0: Таким Кардашьян там <свht> <свht> еще есть. Не знаю, это важно, нет. По мне так это просто женщина обычная какая-то. Сексист, бля. Нет, я не, не в том смысле. Ты просто... Не делайте это, а то она
1: вас пнет. Не делайте это, а то она вас пнет. Я такой, блядь, сколько способов меня
0: отпиздить. <свht> <свht> ну, у большой лошади есть такие да, да. способы. А, а можно
1: я не буду просто к ней подходить тогда, если она, при любом удобном случае она меня пнет?
2: Вот сейчас вышла стафильт, и я уже, ну, типа, не слышу нигде. Все уже да Потому
0: что она говном выжила. Ну,
2: да, <с
1: да.
0: Ну, не то что говном, просто
1: обычной игрой беседки. Не то что говном, дерьмом, блядь. Ну, в эфире 61 выпуск подкаста Смуси. Смуси. Муси? Смуси! Мы снова здесь. Четыре совершенно разных гика. Сегодня нас трое, правда, потому что Антон заболел. Пожелаем ему выздоровления. А пока что мы порадуем вас жаркими новостями кино, сериалов и видеоигр. И, как обычно, пацаны, кто в эфире сегодня?
0: Я, Чешин Даниил. И вот бы мне комнатку в отеле
1: «Континенталь». А меня зовут Крик в Иван. И я бы не отказался от
2: «Домика Хоббита». Всем привет, с вами Сергеевич, и я бы хотел свой уголок на Марсе, а не вот это вот все. Ебать, сколько у нас желаний. У нас
0: у всех проблемы с площадью живой, да, я так понимаю? Да.
1: Кино и сериалы. Рубрика у нас, как обычно, в начале всегда вот так. Да, никак иначе. И в первую очередь давайте обсудим... У нас вообще на этой неделе куча всяких премьер, особенно сериальных. И в первую очередь давайте обсудим «Континенталь». Это сериал из вселенной Джона Уика. Который состоит из пяти серий Но 22 сентября вышла пока что Только первая серия И она идет 86 минут Охренеть, это не сильно
2: Это как фильм почти Да, почти как фильм Ну и что, Ванек, ты же посмотрел, как я думаю, да? Да, я посмотрел И что, как, и как, ну скажи, скажи В первую очередь, мне понравилось Во
1: вторую очередь, я посмотрел, что пишут критики Я сейчас зачитаю, что пишут критики А потом скажу свое мнение По их тезисам Критики... Сказали, что «Континенталь» стоит смотреть только тем, кто уже успел соскучиться по вселенной Джона Уика. Там есть хорошие экшн-сцены «Базара 0». И совсем немного информации о вселенной Джона Уика. Ну, тоже я согласен. Окей? Да, согласен, да. Однако, говорят, что... Персонажи получились не такими Харизматичными, как в фильмах Да. С одной стороны, как будто бы да Но с другой стороны, главный персонаж Это Уинстон, он довольно Интересный персонаж, и за ним всегда Интересно наблюдать, все остальные, ладно Все остальные 50 на 50 Но персонаж, которого играет Мел Гибсон, тоже неплох Короче, не знаю, мне понравилось Персонажи неплохие, я бы за ними дальше Наблюдал, и интересы они побуждают Постановка боевых сцен Впечатляет намного меньше, Блять. Да. Но это сериал, это не фильм. Да и там и год какой, тоже можно об этом подумать. Да, если что, действия сериала разворачиваются за 40 лет до фильмов, короче. Вот, там молодой Уинстон. Ну, 70-е где-то, да. Это сериал, да, и здесь не такие впечатлительные экшн-сцены. Но, с другой стороны, для сериала экшн-сцены там крутые. Они прям очень сильно напомнили мне «Сорви голову». О, да. «Сорви голову». Дэри Дэвил. Ну и в принципе все. Вышла-то все первая серия. И это впечатление от первой серии. Но она цепляет. Да, она цепляет. История интересная, персонажи интересные. И экшн-сцены есть, хоть и не такие яркие. Все прикольно выглядит. И атмосфера 70-х прикольно передана. И еще, кстати, где-то я видел заметку. Ну типа очень долго разгоняется сериал. Первый... Эпизод идет почти как фильм, но еле-еле удается им раскрыть мотивацию Уинстона. Я такой ебать, э, в смысле нахуй <сериал>, сериал долго тянется и за первую серию удалось только раскрыть мотивацию. Э, в сравнении они говорят о первом фильме Джон Уик, который длится чуть-чуть дольше этой серии. Ну ебать, одно дело фильм, когда у тебя просто конечный проект, где тебе нужно за два часа рассказать определенную историю от начала до конца, другое дело сериал, где <смех> это только первая серия, хули вы хотите... Нихуй... Чтобы почти весь сюжет был В первой серии, что ли? Нормально он идет Если что, интересно смотреть И нету такого ощущения, что Затянуто. Ну, лично у меня не было Такого ощущения.
2: Ну, в, в целом В общем и целом мне понравилось Местами иногда скучноватенький Ну, тип. Но, глядя На экшн-сцены и на, даже На классный саундтрек вот этих Вот лет как раз, да, то есть Выглядит классно. Экшн-сцены там это вообще а, Ну, как и в Джон Вики, то есть, да То есть, отвал башки. Ну, я там и так больше отваливают эм, да? <свят> мрачная атмосфера там такая знаешь вот как будто готэм смотришь Ну, ванек же сказал как сорви голова нет свои голова там чуть просветлее а там именно такой го Готемский стиль вот этот вот то ли ты бэтмена что ли смотришь то ли чего но
0: классно но вы меня заинтересовали я гляну обязательно
2: я хотел загуглить
0: актерский состав
1: ввожу в гугле континенталь и мне выдает Континенталь. Оптовые розничные поставки в Екатеринбурге, блядь. Реклама. Подписывайтесь. Денежку мне потом перечислите, пожалуйста. Кстати, я сейчас, пока ты рассказывал, вспоминал всю серию, что происходило в течение всей серии. Это насчет затянутости. Там же на самом деле за первую серию дохерищ событий произошло. Да.
2: Какая нахуй затянутость? На самом деле, там местами где-то проседает, но ты не успеваешь это заметить, потому что там сразу кидается в какой-то экшен. Но так вот ты смотришь, если вот прям залипнуть, то годно. Но вот я смотрел немножко там, подкисал, конечно. Следующая новость у нас... Ну, кто нас просветит сексуально? Давай, Дань, ты? Ну, давайте, да. Я посмотрел четвертый
0: и финальный сезон сериала от Netflix половое созревание, или сексуальное просвещение, или секс education везде говорят по-разному, все зависит от а, перевода. Сезон мне не понравился, не знаю, как вам сказать, стилистика та же, приколы вроде те же, но мне не хватило именно сексуального просвещения. Если в первых сезонах это было что-то такое, знаешь, школьники с проблемами какими-то, Вроде бы когда-то и очевидными, а вроде бы когда-то и очень редкими, и ты смотришь на это с интересом, и тебе, не знаю, вот мне нравилось смотреть на то, как э, дети помогают друг другу решать свои проблемы в, в, в этой сфере, вот, и в принципе там еще параллельно шел какой-то сюжет. Любовный, нелюбовный, с юморком, не юморком. Так, начнем с того, что в этом сезоне этого очень мало. Ну, оно как бы есть, но в основном тут идет какая-то борьба и любовные взаим взаимоотношения. И очень много обращается взглядов на разные типы людей, я не знаю, как правильно сказать... То есть, трансгендеры, люди, которые переход, делают переходы, инвалиды, даже ригили, э, религия очень сильно задевается в одной серии. То есть, там очень много такого. Ну, короче, максимально толерантный сезон. Ух, какой гипертолерантный сезон, скажем так. Я не знаю, они взяли всех. Ну, всех. Там снимается девочка, которая стала мальчиком, мальчик, которая стала девочкой. И они встречаются, вот. Да-да, они взяли инвалидов. Ну, там как бы и был раньше да, это инвалид, но там еще кого-то добавили. Там даже этому целая серия посвящена, скажем так, ну, сильно задевается. Взяли очень много проблем в религиозной сфере. То, что вот у нас есть такие люди, а религия это вроде как не поддерживает, все такое. В общем, э, все вот эти вопросы, насущные тому, что происходит, скажем так, на Западе, они тут все подняты вверх. Надо уважать всех, потому что ОТИС учится в колледже, который как раз-таки, это как бы новое такое, революционное, как они говорят, э, место, где все равны. Ну, все на общих правах, короче. Никто не ни больше, не выше, не сильнее, не слабее, в общем. И вот они учатся в этом колледже. Тебя это оттолкнуло? Да нет, меня это не оттолкнуло. Просто только об этом и говорилось. А где секс-эдукейшн? Ну, смотри, вообще
1: сексуальное просвещение, это же довольно, ну, это самая интимная тема, которая есть в жизни каждого человека. И когда ты снимаешь какой-то проект про сексуальное просвещение, про такую интимную тему, там, мне кажется, должны быть задеты Темы абсолютно любого типа человека. То есть такая интимная тема есть у любого. Будь ты любого гендера, или любого пола, или любого религии, или типа... Блядь, будь ты кем угодно, хоть улиткой секс в твоей жизни есть, поэтому сериал про сексуальное просвещение, мне кажется, именно из этой логики исходил. То, что попытаться рассказать про сексуальное просвещение любого
0: человека, типа. Ну, и это все как бы у них получилось, но в таких маленьких объемах а, не раскрыто, типа, все? Ну, как-то да, все, знаешь, то есть, вот проблема этого человека, вот проблема этого человека. Лишь бы успеть всех запихнуть, Вот, да? вот, да, действительно, лишь бы успеть всех запихнуть. Возможно, только мне так показалось, но вот реально ты смотришь и там вот, быстрее, 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 у нас мало времени, что у тебя там болит? Ага, все, понял, ага, вылечили пока. Все, вот так это как будто происходило, я не знаю, но мне так, возможно, показалось. Ну, и борьба еще была, то есть, там не было такого, что вот, э, все, я вот человек, который занимается сексуальным просвещением, то есть могу помочь в любом вопросе, там в основном была борьба. Какие-то дебаты, еще что-то.
1: Что за дебаты?
0: Ну, я не хочу сполерить просто, вот. То есть там... Есть соперничество Отиса и, и еще кое-кого. И потом оказывается, что это тоже какая-то такая штука, асексуализм, или как это называется, я не знаю точно. Я даже до конца особо не понимаю, что это значит. Хоть я посмотрел сериал, где это должны были мне объяснить, но все так быстро происходит. Вот, Может быть, я не сильно вникал просто в сериал, потому что, говорю, уже на серии, наверное, 4-5, я как-то вот так смотрел и думал... Ну, да, 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 но что то это вообще не то. Ну, не то. Сезон не, 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 не этот. Ну, не то. Последний сезон, он не похож на предыдущие, а ждал я как раз-таки что-то такого, что было в предыдущих.
1: Но в итоге финальный сезон завершает как-то историю Отиса и его отношений там. Ну да, да. Ну там спойлеры, поэтому я так не скажу. Дорогие друзья, на Netflix вышел сразу весь сезон, всего в него вошло 8 эпизодов. Смотрите, составляйте свое мнение и кайфуйте или не кайфуйте. Это уже решать вам. И готовьтесь,
0: что там будет очень много разговоров. Как в «Оппингеймере» прям.
1: Ну что ж, а следующая новость, дорогие друзья, у нас уже еще один сериал, но на этот раз российского производства.
2: Ого, кибердеревня. О, да. Вообще, типа, я наткнулся на Кибердеревню, когда она еще на Ютубе была. То есть, мне тогда показалось, блин, нифига себе, для Ютуб роликов так классно снимать. А тут они еще и забацали сериал. И ооо, как же оно охеренно. Не побоюсь этого слова. Охеренный сериал. Хоть и серии идут по 30 минут, но... Как же ты в него втупляешь? Пару слов вставлю. То, что сериал выходит на Кинопоиске. Пока что вышло
1: только две серии. Потом будет выходить постепенно, постепенно, постепенно. Режиссер Сергей Васильев. Тот же самый режиссер, который делал и ролики на YouTube.
2: В общем, невозможно оторваться, потому что сам, Сама картинка прям радует Не ожидаешь такого То есть там очень красивая графика Блин, это классно Выглядит дорого? Ну как сказать дорого? Выглядит качественно Не факт, что это дорого, но выглядит прям качественно То есть там очень много каких-то маленьких поворотов таких сюжетных и оригинальных персонажей тоже много шутки нюансы они там не пошлые ну более-менее в меру так знаешь идут о чем вообще сериал сериал вообще идет о том что Челик живет на Марсе то есть он нас обосновал свою деревню ну и живет Чили там потом к нему прилетает корпорация и нам нужна твоя Земля потому что мы там хотим какой-то рудник сделать ну и вот на, на фоне этого вот и происходит вся история чтобы вы понимали это какой-то
1: неофутуризм типа э, виды советской деревни вместе с киберпанковскими штуками какими-то из будущего.
2: Там даже город так выглядит. Ну, то есть, если смотреть вот эти российские города, ну, земные типа, да, города, они также выглядят как у нас сейчас, только с какими-то модернизациями. То есть сейчас 2000, ну, то есть сейчас 2023 год. Там 2000 год, они снимают на пленочную камеру. И ты такой, типа, чего? Там атмосфера 90-х, да, как будто, наверное? Как будто бы, да. То есть там буханка ездит на вот этих реактивных двигателях. Буханка. <свист> Прикинь. <свист> То есть еще меня что зацепило? Поезда. Там поезда вот как наши сейчас, да, но не электрические, а вот этим... РЖД? Не РЖД, а мазутные вот эти поезда, которые, да, ездят. Они там тоже в космосе летают. И ты такой... Для чего? И вот они, когда садились на электричку Там, до какой-то Луны, например, да, то, блядь Реально сели в электричку но На, на пердежной тяге, можно так сказать А чтобы подняться на вокзал Блядь, они ехали на лифте Вот как обычный советский лифт Разукрашенный там, блядь, вот это вот все И ты такой думаешь, блин Ну это же классно выглядит Это классно Там еще можно сказать, что, ну, типа, в обычно в сериалах, знаешь, там, чтобы как-то растянуть время, там актеры какой-то просто бред несут. Здесь же они, знаешь, нормально все говорят. Диалоги слушаются прям хорошо. Мое почтение за Бурунова. Блин, он классно отыгрывает. Ну, как сказать, отыгрывает? Он там в виде робота маленького. Озвучивает робота, да. Ну, бля, как это классно вообще. То есть, там есть какой-то момент, не буду говорить, что случилось, но там челик такой, ну давай сделаем 18 плюс. И он начинает типа материться, но там все равно запикивают. И это классно. То есть он сначала так спокойно говорила, а потом функцию бат сделали, и он начал материться. Бля, я хотел на Алисе такую функцию. <laughs> я, я реально
1: первое время думал, что у Алисы есть какой-нибудь режим 18+, где она может разговаривать в подобном тоне. А нихуя. У меня Алиса матерится. В смысле?
0: Но только по командам, да.
1: Ну да, да, если прописываешь сам. А я хотел, чтобы именно отдельный режим был, где она автоматически сама... Материца. Детские мечты. Робот-материца. Круто.
2: В общем, ну, не знаю. Мне прям... Я залип в сериал. Но ты советуешь его прям? Да, я советую прям Советую
0: его. Его надо посмотреть. Слушай, а как думаешь, человеку, который не с СНГ... Будет интересно такое смотреть, или это только вот на, на нас рассчитан сериал.
2: Сложно ответить на твой вопрос, потому что у всех людей вкусы разные, может, кому-то и зайдет.
0: Ты, наверное, имеешь в виду то, что из-за того, что сериал происходит в, в такой в советской стилистике. Да, 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 я думаю, что атмосфера под нас сделанная же. Многих мелочей, о которых ты говоришь, интересных, вот, которые близки нам по душе. Человек не с СНГ, например, не заметит. Скажет, что ну, да, просто какая-то странная какая-то вещь.
1: Мне кажется, человеку из за рубежа все равно будет интересно на это посмотреть, потому что сколько рецензий я не прочитал, все говорят, что качество графики и качество самого сериала очень сильно приближено, максимально приближено к голливудскому, то есть на такой высоте наши сериалы еще не были, и его реально интересно смотреть, и если опустить всю эту советскую атмосферу, то для зарубежного человека просто будет выглядеть как в какой-то... Киберпанк в старой какой-то стилистике с разрухами, со всеми этими домиками и деревенскими видами, видами. Все равно, если сюжет интересный и есть
0: юмор, то будет интересно смотреть. О, ну вот пускай это называется Cyber Village.
2: Деревенские какие-то вещи на новых технологиях. Давай будем называть все русскими словами. Кибердеревня. Все. Не надо вот эти. Ну что, давайте перейдем к последней нашей новости
1: в рубрике «Кино и сериалы». В этом выпуске только сериалы. Ну да. Да.
0: У нас еще вышла первая серия сериала... Ну, уже не первая, по-моему, уже несколько вышло. Да? Ну, по-моему... А, нет, нет, все верно, ты говоришь, первая серия. Следующая выйдет через три дня только. Как и наш подкаст к этому времени. Ну, возможно, да. В общем, вышла первая серия 12 сезона «Американская история ужасов».
1: Двенадцатого! Двенадцать!
0: Я еще ни одного не смотрел.
1: Двенадцать сезонов!
0: Я рад, потому что это то, что я хотел. То есть это та же стилистика, что и в предыдущих сезонах. Какая-то интересная мистика. Не всегда ясно, что происходит и что происходит, тоже не всегда понятно. Почему я рад? Вы, наверное, уже слышали, что было с предыдущим сезоном, и как я его хейтил, потому что он был максимально голубым. И этот сезон максимально похож на те, которые были до этого, с каким-то интересным сюжетом, с мистикой, которая тебе сразу непонятна, и ты сидишь думаешь, а вот что хочет этот что хочет это мистическое существо или то или иное. вот Сполерить я особо не собираюсь, поэтому просто скажу, что он очень похож на то, что было до этого. Я это уже три раза, блядь, сказал. Я просто не могу нарадоваться, потому что я хотел и это произошло. Все осталось точно так же. Подача. Меня очень сильно завораживает каждый раз заставка сезона. И в этот раз она меня тоже заворажила. Заставка каждого сезона это как отдельное искусство, я бы сказал. Вот посмотрите, ко всем сезонам заставки «Американской истории ужасов». Она такая криповая, с такой музыкой интересной. Редко люди хвалят, хвалят заставки проектов. Ну, я вот э, каждый раз опенинг, скажем так, смотрю, и он классный. Потом я пропускаю, конечно, я каждый раз не смотрю одно и то же. В общем-то, что происходит в сериале? Женщина хочет забеременеть, у нее все вроде как не получается, и вроде как Ей мешают какие-то чудовища, скажем так И она там ходит на всякие специальные медицинские штучки Я не знаю, как это все у женщин называется, извините, пожалуйста Сексист, бля Я еще просто в таком переводе смотрел, что мне иногда было вообще непонятно Я же просмотрел сразу, как только вышло В самом первом переводе, который был А с субтитрами? А я не один же Да-да, ты не любишь субтитры, все равно, я помню Нет, субтитры, я могу в субтитрах смотреть тот, кто рядом со мной смотрит, не может. Сексист, бля. Ну как, может, но не захочет. Короче, давайте так. Пока еще сложно что сказать. Потом, наверное, в рубрике «А знали ли вы когда-нибудь, когда закончится сезон», я просто скажу свое общее мнение. Да даже нет. Мы даже, когда сезон
1: заканчивается, и в основных рубриках говорим об этом. Ну или так, да. У нас тут половина сериалов... Э -э -э как это называется, блять? Как называется, когда выходит сериал? Он, он. Премьера? Как это определение есть? Он, он чё? Он чё?
0: Он чё? Новинка. Нет, блять, такое английское. А слово. Ты объясни своими словами, я
1: скажу. Ну, свой. короче, у нас тут половина сериалов, про которые мы сегодня рассказываем, выходят по одной серии, так что естественно, когда сериал закончится, мы тоже о нем скажем свое мнение,
0: выскажем. У нас по каждой штуке есть свое мнение вообще-то. Короче, как вам еще сказать? Возможно, вы такие, блять, двенадцатый сезон, это значит мне надо посмотреть одиннадцать сезонов, а еще одиннадцатый какой-то гнилой, судя по моим описаниям, блять. Вон реально говно. Не можете не смотреть. Вы можете вообще все остальное не смотреть. Это же антология, они типа не связаны между собой относительно. Они связаны. Они относительно связаны. Тонкой нитью повествования. Как объяснить? В каждом сезоне происходит что-то свое. Да, то есть это был и отель И там Ковин ведьминский Отдельная история в отдельной локации Да, а актеры почти всегда Одинаковые, то есть когда-то это было Там убежи... убежище после Радиоактивной, ой господи, атомной Бомбы, да, когда-то это был цирк уродов А герои всегда одни и те же Не, герои разные, актеры те же ну, В смысле, не гер... герои разные, актеры всегда Одни и те же, да, почти всегда Отыгрывают разных персонажей Да, 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 да. и иногда эти сезоны Плюс-минус переплетаются, вот как говорят, что 12 сезон будет э, переплетен с ведьмами. Хотя с ведьмами был, по-моему, и 10 сезон переплетен. Да, 10 был переплетен с ведьмами. Там же какой-то сезон и с первым сезоном был переплетен, да? Естественно. Круть.
1: Мне больше всего первый сезон... Я посмотрел пять сезонов, мне больше всего все равно первый запомнился.
0: Ты, получается, знаешь вот это повествование, когда да, много да. всего из, от... ну, из разных сторон куда-то, что-то, и ты такой, блин, тут и это, и то, а это, а это вообще связано между собой или нет? И ты как бы не до конца всегда понимаешь, что вообще, ну, в чем здесь суть. Но интересно наблюдать. У них какое-то такое иное повествование. Оно как-то, я не знаю, меня оно цепляет. Интересно. Вот. Ким, К, Ким Кардашьян там еще есть. Не знаю, это важно, нет? По мне, так это просто женщина обычная какая-то. Сексист, бля. Нет, я не в том смысле. Ты Просто постоянно слышу это. Ким Кардашьян там будет. Ну, блядь, знаменитость. Камео знаменитости, классно. Ну, ладно.
1: Давайте потихонечку переходить к нашей следующей рубрике «А знали ли вы, где мы рассказываем о каких-то штуках, которые мы посмотрели на этой неделе, то, что не относится к новым новостям, посмотрели старый фильм, поиграли старую игру, услышали новую музычку или что-нибудь такое. Наши гиковские небольшие приключения, короче. Что у вас случилось? Что у вас случилось? Да нифига.
0: Давайте перейдем к игровой рубрике. Вот в том-то и дело, что, это, что эта неделя была у меня вот забитая сексуальным просвещением. Ну, я могу чуть-чуть рассказать вам
1: пару новеньких штук. Во-первых, я рассказывал в одном из подкастов, что я играю <laughs> в секбоя. Это кооперативная аркадная
0: игра на PlayStation. Че прошел?
1: Я. Прошел, можно
0: сказать, прошел. Ну, понятно, что в твоем понимании пройти это когда платят. Да, я буду ее задрачивать, естественно, это обязательно. Основу-то прошел, да, короче? Я вчера, мы,
1: я вчера, мы, мы, <laughs> мы вчера играли. Я-мы играли. <laughs> закончили игру, закончили финального босса, все хорошо. Казалось бы, пора идти спать, и все вообще заебато. Эта игра к концу своему так заебала, если честно. Потому что, казалось бы, это легкая, можно сказать, детская игра аркадная. Проходи себе уровни с прыжками, со всякими загадками и штуками. Но, блядь, все равно, чем дальше к концу, тем тяжелее, естественно. И ближе к концу прям мы заебались. Реально. Но в итоге проходим мы финального босса. Идут титры. Все хорошо заканчивается. Там фейерверки, салют. Выходим в главное меню. И в главном меню Выходит какой-то хуй, который говорит А это еще не все, ебать Надо еще разрулить вот эти уровни И дает, блядь, еще Получилось, мы нихуя еще не прошли Просто это, к чему я говорю Что впечатления от этой игры такие Что мы заебались в нее играть А тут еще подкатили новые уровни И, блядь, еб твою мать, сколько можно На самом деле игра прикольная Аркадная игра, очень весело играть в компании Там можно играть до 4 человек, по-моему вот. Но мне кажется, 3-4 человека Это уже мишанина Даже когда вдвоем играешь тяжело наблюдать за всей картинкой, но вдвоем играть самое то, прикольно, получается, весело, уровни интересные, гейм-дизайн великолепный, очень круто, там много разнообразия, уровни отличаются друг от друга, постоянно какие-то новые механики заставляет играть тебя почувствовать, какие-то новые ощущения, и отдельная похвала музыкальным уровням, когда играет музыка на заднем фоне, кстати музыка это не просто какая-то специально сочиненная композиторская, а какие-то попсовые хиты американские, очень круто, очень много песен узнается, и под эти песни охуительно играть, и весь уровень подстраивается под бит песни и, блядь, вообще красиво все выглядит. Короче, попробуйте. Вот. Вот такие вот дела. А еще э, я покатался на лошадках в субботу. Ого. Первый раз? Да, первый раз в жизни покатался на лошадках. Это было интересно. Не то, чтобы я скакал там рысью или головком. Ну, понятно, что прогулка была, да? Просто, да, прогулка. Но это было новое ощущение для меня. Прикольно. Лошадка большая. А я маленький. А я маленький. И ты, короче, с трудом на нее залез, да? Не, залез
0: я на нее с табуретки. А чего не было этих, как они называются? Ступенька, которая... Да-да-да, вот ступенька вот эта, да, со ступеньки залез на нее. Не-не-не, там же как называется? Да хуй, тумба, блядь. Штучка. Да, блядь, ты дурак. А какая? Я тебе говорю, про которая вот это висит, как можно? быть, ступенька, которая... Стремена. Как? Стременно. Или стременно. Стремена. Почему вообще должны А почему мы вообще должны это знать, но мы это знаем? Стремя. Короче, стремя. Да. А, нет, есть, но я залезал
1: с тумбы, вот, а слезал уже нормально, ебать. Мне даже сказали, как будто не в первый раз слезаю.
2: Взял, как спрыгнул. Да, наверное, Yellowstone пересмотрел. Да-да-да.
0: Тебе подсказывали, что нельзя сзади к лошади подходить. Ой, ебать, мне дали целую книжку, блять, в которой инструкции, и
1: где в каждом пункте написано. Не делайте это, а то она вас пнет. Не делайте это, а то она вас пнет. Я такой, блять, сколько способов меня отпиздить?
0: Ну, у большой лошади есть такие способы. А можно
1: я не буду просто к ней подходить тогда, если при любом удобном случае она меня пнет?
0: Не, ну в целом лошади умные, поэтому. У меня
1: была максимально спокойная лошадка, которая слушалась вообще любого моего движения. Я охерел от ее управляемости. Чуть-чуть я захотел вправо она слушается. Чуть-чуть влево
0: слушается. Умничка просто. Безумно упречно. За уздят, да, тянул за да да, 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 да. А розгочка, розгоч, розгочка у тебя была? Просто я, когда первый раз катался, мне дали розгочку и сказали, просто, за, просто замахнись, она поймет, что сейчас будет удар и будет слушаться. Ну, это работало. Говорит, а, е, а если прям, говорит, э, лошадь прям вообще ей пофиг на тебя, ну хлыстани по жопе, ну неси, Не, ну там тебя, максимально
1: неси. послушные у нас были, поэтому проблем никаких не возникло, было все прикольно и удобно. Вы где-то в каком-то просто ограниченной территории гуляли? Ну да, 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 есть конюшня, мы туда поехали и покатались вокруг, по полю там, но ну, мне понравилось. Классно.
0: Я бы еще раз съездил. Новый опыт, прикольно. Да. Те, кто смотрели сексуальное просвещение последний сезон, сейчас немного понимают Ванька. Почему? А там тоже целая серия этому. Спойлер, да? Да, да. Посвящена.
2: Там прям серия, можно сказать, про то, что ты рассказываешь сейчас. Да. Да. Угар. А я наконец-то прошел вторую фазу в Балдогейт. Вот сегодня ночью. Поздравляю И мне осталась последняя фаза Типа игра проведена. вот Я убил какого-то здорового босса И очень легко Сколько ты часов потратил? В общем и целом? Да Всего я наиграл 52 часа То есть еще через часов 20-25 ты закончишь игру? Ну примерно так, да
1: Все еще, все еще, уже конец сентября Все еще хвалят эту игру все, кто может Скажи, вот, если бы эта игру, игра была номинирована на игру года, она бы ей стала? Ну, конечно. Да? Вот лучшей игры пока что нету в этом году, да?
2: Да. Круто. А что вот у нас вышло вот на данный момент, что, ну, типа, крутое? Atomic Heart. В этом году вышла? Или она в прошлом вышла? Да, в феврале. Но это, это разные жанры, ладно. Гарри Поттер, Хогвартс. Вот смотри, вы, вышел Хогвартс, да, о нем говорили неделю, ну, две. Да ну, недавно документалка
1: вышла о создании игры. Е
2: я об игре сейчас говорю. Вот, типа, как только она вышла, сколько времени, ну, типа, она еще хайпилась. Ну, недолго. Еще Старфилд, кстати, вышла. Тоже крупный релиз. Вот сейчас вышла Starfield, и я уже, ну, типа, не слышу нигде. Все уже. Да потому что
1: она говном вышла. Ну, да, да. Ну, не то что говном, просто обычной игрой беседки. Не то что
0: говном, дерьмом, блядь.
2: Вот смотри, вышел Skyrim, вышел Skyrim, да, вот от беседки. И сколько лет, ну, типа, его до сих пор пичкуют всякой фигней, ну, и, типа, он... Да, Starfield так же будут. Точно так же. Просто это игры такие,
1: которые, типа, не хайпятся, прямо... Раскрываются, да, с говной.. С типа. Да, да, да. С, с ну, dlc там. <с они не говорят сейчас прямо все и вся, хотя говорят, сказать по правде, но мне кажется, потихоньку, со всякими DLC, новыми версиями, люди будут вникать в нее
2: Скорее, вышел, ну, типа, его сколько хайпели пиздец, как долго. Потому что, ну, игра была охрененная, там, и сюжетка классная, и все было классно. Она и сейчас охрененная. И сейчас она охрененная, даже вот сейчас можно играть с модами, там, Всю жизнь можно играть в этот Skyrim. типа, Ну, сейчас вот вышел Киберпанк, да, например Новая оптимизация, говорят, что там все перевернули и, может быть, сейчас она будет, ну, типа, такой игровой Потому что вначале она вышла вообще говно Ну, знаешь, вот смотри, вот есть Ведьмак, да? Который точно так же, как и
1: Скайрим, блядь Все обсуждали, любили целыми годами, блядь В нее играли все время, пока... Да и сейчас играют Ведьмак какой? Ведьмак третий, да Да, я ее два раза проходил Легендарная игра, в которую все любят и в которую все играют Как Скайрим и вышел Киберпанк, который Обосрался еще и на выходе И все его обосрали, и никому он не нравится И, блядь, куча хейта Словил и все такое Но в итоге до сих пор, блядь, уже какой Уже второй или третий год существует Киберпанк, на него выходит DLC О нем говорят, он ловит еще хайп Исправляется все И люди про него не забывают, проходят, хвалят набира... Эта игра набирает Охуительные отзывы сейчас И со Старфилдом может быть то же самое Про него не перестанут говорить это крупный релиз, и разработчики будут делать все, чтобы вовлечь аудиторию в эту игру, потому что на нее потрачено пиздец, сколько бабла.
2: Ну Алеска Рим вышел 12 лет назад. Если сейчас какой то выпал если сейчас какой нибудь выкатят обновление, пиздатое в него какой-нибудь мододел да сделает, то она опять будет на хайпе еще 2 года, наверное. Вот эти культовые игры вот это вот, они а вот это вот. <смех> Понял. В общем, у Старфилда есть неплохой
0: вариант развития событий, и я надеюсь, у них получится так же, как с Cyberpunk.
1: Давайте тогда потихоньку переходить к игровой рубрике, потому что в игровой рубрике у нас сегодня новостей не меньше. В первую очередь обсудим игру Lies of P. Она вышла наконец-таки, и, боже мой, именно этого человека сегодня с нами нет. Человека, который шарит за Souls-like проекты. Ёб твой нос, пацаны, нам придется тащить
0: эту новость и как-то про нее рассказывать. Он тут приходил ко мне, возвращал мне PlayStation. Говорит, на, на, попробуй в этот... Демон Souls поиграл, Но не мое это. А я еще на первого босса выхожу, и он такой, ну сейчас ты сдохнешь. Я говорю, да я попробую выжить. Меня с одного удара убили. Я думаю, вот это сложно. он говорит, да тут по сюжету так. А я уже только думаю, вот это я отстойный. Так и должно быть, эта игра тебя ебет. Да. Да, знаю, он мне то же самое говорил, когда я пытался пройти второй Dark Souls. Блять, как я заебался, нахуй. Но мы же с вами э, втроем, вот я, Антон и Ваня, играли в демку у меня дома. Мы, в принципе, знаем, что это за игра. Она, я думаю, она не сильно поменялась. Ну, как бы понятное дело, что сюжет там есть теперь, а не только маленькая часть, которую нам давали посмотреть. И тем более я еще поиграл в Demon's Souls чуть-чуть <laughs> при Антоне. Да, это одинаковое все. Да, да, на самом деле. Это. То же самое, да, просто. Картинка долгая, все. Да, да. Другая блушка,
2: но. Одно ну, и то же, дрочить мобов, мобы дрочить тебя. Ну
0: там какие-то свои тоже механики есть, да, сюжет совсем другой, вот. Но в целом это да, Souls проект. Да, на самом деле, да, даже новых механик тут нет.
1: Я так почитал про игру это проект от корейской студии и здесь просто заимствовано нахуй все из всех успешных souls like проектов вот тут и геймплей такой же и механики такие же все такое же вообще все но игра хороша надо отметить что игра хорошая она позаимствовала все хорошее но и позаимствовала все минусы жанра это надо не упускать из виду то есть игра ничего нового не предлагает Просто если вы хотите оригинальный и качественный клон соус-лайк -like проекта какого-нибудь, то это Lice of P. У вас тут есть оружие, которое можно... Оружие состоят из двух частей. Это рукоять и само лезвие, и вы можете их менять как угодно. Есть у вас механизированная рука, которую тоже можно прокачивать, менять на разные насадки и все такое. Да, она как протез идет. Да-да-да. В целом это просто клон какой-нибудь Dark Souls. Сюжет тут говорят достаточно интересный, он подается интересно, не так как в других souls лайк -like проектах, где нужно обрывками искать самому обрывки сюжета. Здесь прям сюжет нормально рассказывается, но и дополняется всякими записками и книжками.
0: Ну, блядь. Там же есть за кадровый голос, который как бы ведет сюжет. Вместе с твоим прохождением игры. Да, я так понимаю, э, все-таки из сказок о Пиноккио взята только
1: основа а сюжет интерпретирован у них по-своему. То есть у вас есть Пиноккио вот этот вот, его отец Джипетта он создал не только Пиноккио, но и других, как их зовут-то, блядь, э, мари марионеток или кого, блядь. Короче, других подобных Пиноккио. И только все остальные сошли с ума и начали проливать кровь на улицах города. А Пиноккио нужно с этим как-то разобраться. Вот и все. Скорее всего, эта игра понравится именно любителям жанра. А тем временем у нас следующая новость про... Блин, Mortal Kombat 1,
0: вообще вам здесь что сказать про него? Потому что я так почитал и хуй знает что... Давайте не будем о нем говорить. Сергеич о нем уже говорил в прошлый раз, и этого достаточно. Потому что это обычный файл. Ну да,
1: мы на прошлом выпуске говорили уже про Mortal Kombat 1. Можете послушать, заценить прошлый выпуск, он крутой, естественно. А мы эту новость опустим. Вышло и вышло. Пожалуйста, играйте и наслаждайтесь. Тем временем давайте о более интересных новостях поговорим, потому что меня заворожила, лично меня очень заворожила новость о том, что будет игра о мирной и уютной жизни Хоббита. Прикиньте, я бы даже пофантазировал, о чем на самом деле будет игра и какой там будет геймплей. Симулятор Хоббита, наверное. Ну, блядь, а что там надо будет делать? Вы, как знаете, я любитель медитативных игр, и, блядь, когда я увидел, что будет какая-то игра об уютной жизни... Да еще в, в сеттинге Властелина колец О май гад Это вдвойне меня обрадовало Релиз только в 2024 году Но деталей пока никаких нету Поэтому все вы ниже сказанное Будет основано на наших фантазиях Как думаете что получится?
2: Надеюсь она не выйдет, так же, не выйдет такая же Как Голум, например Ой, да. Я, я даже не могу представить, ну что, типа, боже, бегать за бабочками, наверное, ловить кузнечика, хавать их, блядь, медитативно.
0: У нас любой фильм или любой сериал всегда говорил о том, что у хоббитов невероятно интересные всегда истории. Вот и все, они всегда попадают в какие-то ключевые события.
2: Но это не медитативный тогда получается. Ну,
1: знаете, когда читаешь фразу про уютную жизнь хоббита, мне сразу приходит на ум их быт. У них же своя деревня везде
0: есть, свои домики, свои фермочки, свои дела, блять, хоббитовские. Мне бы понравилось на самом деле, знаешь, там пойти, повыращивать что-то, порыбачить, ходить, еще что-нибудь такое. Это как
2: Sims, Sims хоббит ее. Вот так. Вот. Ну не настолько, я думаю, но все равно тоже было бы интересно. Хоббетёнков своих нарожал, там послал их на войну с орками, там не знаю, и нормально. Да, на самом деле ничего не понятно, что там будет, пока, пока нам трейлер не скинут, что именно там будет. Ну не знаю, может быть какой-то реальный симулятор Хоббита будет просто и все.
0: Будем курить трубку.
2: Блин, я бы с удовольствием поиграл в какую-нибудь
1: такую игру, где именно играешь за конкретного персонажа где у тебя есть деревенька, где у тебя есть фермочки, есть рыболовство, есть всякие такие занятия, и все
0: это вот в этих красивых видах их Новой Зеландии. Я бы, знаешь, Ванек, хотел, чтобы это была такая игра, как Стрей. Такая, знаешь, тоже, ты просто попадаешь в какую-то определенную ситуацию, вот, и потихонечку с ней разбираешься, по мере прохождения изучаешь мир. Вот и все. И что-то там выполняешь какие-то такие небольшие задания Просто такая головоломка жизни, скажем так Вот такая игра бы нам, мне кажется, всем бы зашла Про хоббитов И не надо ничего выдумывать Там у нас миллиард консоловок, блядь Тут выбери это, выбери то У нас ужасная графика, потому что мы все деньги вложили в механики Сделайте вот, сделайте как стрей
2: Да не надо делать как стрей Делайте как вы хотите и просто Главное, чтобы это было классно Повторяться не надо Ладно
1: тоже имеет место быть Я думаю, все вы согласитесь, главное, чтобы игра была красивой Потому что игра о хоббитах О их местах обитания Это 100% должны быть Красивые виды, красивая природа И просто обворожительный Ландшафт. Ландшафт да. Кстати, вышел тизер небольшой Правда, в этом тизере ничего не понятно, но он есть Можете его глянуть
0: Давай я злоебучую тему Подниму Давай, давай. Вышла Payday 3 и как я до этого все время говорил, а что же там, блядь, нового? Да там же все то же самое. Но на самом деле нет. Во-первых, разработчики обосрались с, с днем выхода игры, потому что их сервера не выдержали. Стандартная ситуация. Да, ну, последнее время да. А что на самом деле нового? Да на самом деле новая есть. Игра создана на Unreal Engine 4. Лишке. то есть там не прям какая-то супер совершенная графика, да и, скажем честно, разработчики не пытались как-то сильно удивить по графике, они просто ее э, хорошо улучшили, они добавили очень много всяких мелочей, то есть, да, там предметы разбиваются, зеркала, стекла, все это стало выглядеть более красивым. Как я понял, у разработчиков э, есть такая прям стратегия, как они вот с первой части по третью и идут просто улучшают свой проект. Они не пытаются прям э, каких-то грандиозных нововведений сделать. И на самом деле сначала я хейтил их за это, а сейчас думаю, что, слушайте, а на самом деле пускай лучше так и будет. Потому что игра, как я посмотрел по обзорам, просто стало получше, да и все. А что еще сказать? Могу сказать просто, что добавили. Добавили, вот если раньше что-то либо сделать, нам надо было просто зажать кнопку там F, по-моему, не помню точно, то сейчас надо даже будет подвигать мышкой, да, то есть там, например, у тебя газовый рюкзак. И чтобы вскрыть окно, тебе надо вот там поводить. Ну, короче, усовершенствовали механики, да? Механики усовершенствовали, все верно. Там всяких новых. Добавили изобретений, новые есть враждебные юниты. Ой, я слышал, что искусственный интеллект поумнее здесь. И поинтереснее перестреливаться. Да, есть такое. Добавили шашки с ядовитым газом. Но это при шумных ограблениях, да. То есть мы знаем, что есть, по идее, ограбления, которые нельзя пройти по стелсу, хотя я пытался много раз. Оказывается, невозможно было. Мне понравилось, что они ввели новую э, такую штуку, это называется зоны. Вы же там попадаете на одну локацию, вот, и она поделена на зоны. Есть зона, где она, она гражданская зона, то есть если вы не там в каких-то обмундированиях для жесткого ограбления, то на вас охранники как бы даже не будет обращать внимания, потому что им пофигу. Вот, есть зона, где охранники такие, йоу, а что ты тут делаешь? Пойдем-ка обратно, здесь нельзя находиться. А есть зоны там, где охранник тебя, если увидит, то такой, йоу, ты чё тут делаешь? И начнет доставать ствол. Это хорошо, потому что были проблемы в Payday 2, что ты просто там зашел, я не знаю, в ювелирку, чтобы посмотреть, где что находится, и охранники, часто проходя мимо них, они могли такие, блин, ты подозрительный, и начинали дебош. Теперь подготовка к ограблениям тоже стала интересная, то есть ты там что-то закупаешь себе, вот. А хардкор не стало еще, знаешь почему, Ванек? Потому что во здоровье и броня не восстанавливаются. В первую очередь восстанавливался? Во второй. Во второй. Ну да, ты мог как-то немного отхилиться, знаешь. Как в Battlefield, понял? То есть тебе либо очень плохо, либо там стало полегче. Ты отсиделся где-то. Я давно играл, но, по-моему, там так. вот В общем, я знаю, что в этой части теперь можно вскрывать всякие там Личные шкафчики и находить там всякие аптечки И эти механики стали тоже не вот такими, где ты просто зажимаешь кнопку F А там как бы такой какой-то легкий, но взлом есть В общем и в целом, как я бы сказал, они добавили очень много разных мелочей Которые просто делают игру красивее и более интересной То есть они чего-то грандиозного действительно не совершили Но стало все лучше Пока что жалобы только на сервера Но, понятное дело, игра только вышла то есть такого трафика позже не будет. На самом деле я охерел то, что Payday 2 вышло 10 лет назад. 10
1: ебать лет назад. Да, и да. я думал, что это проект, который за, за, год, ну, за 2-3 года после своего выхода как-то подсдох, скорее всего, потому что я перестал про него слышать. Я и сам играл в Payday 2 на выходе. Но потом что-то все затихло, а я охерел с той новостью, что, во-первых, у этой игры, у второй части достаточно большая аудитория, и когда вышла третья,
0: аж серваки упали. Я такой, еб твою мать, она популярна. Нет, ты чего? Игра, игра постоянно обновлялась. Я же вам на каком-то подкасте недавно говорил, что огромные обновления выходят. Где, где по мне так ничего не менялось. Но ну, говорят, что там. Ну, количество масок. Да. Я так понимаю, больше всего эта игра известна своими масками. А вообще, раньше этого не было. Это же потом появились кейсы. То есть я играл еще тогда, когда ты просто там какие-то бабки зарабатываешь, там, ну, улучшаешь персонаж. Кстати, говорят, очень хвалят «Дерево умений». Оно, говорят, интересное в этой части. Да, а да нахуй. Да,
1: у меня крышка у Компа открылась.
0: Компа шахуелся. Я думал, Сергеевич со стула упал от «Дерева умений».
1: Давайте потихоньку заканчивать. 61 выпуск подкаста подошел к концу. Спасибо, ребята, что дослушали его до конца. Обязательно подписывайтесь на нас на любых площадках, где слушаете наш подкаст. Если вы слушаете нас на Apple, оставляйте отзывы. Это нам очень поможет в продвижении. Подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть во Вконтакте и в Телеграме. И еще у нас есть Бусти. Там крутой контент и э, ламповый чат. Заходите, подписывайтесь. Вы нам тоже этим очень поможете, и мы скажем вам огромнейшее спасибо.
2: Да и сейчас говорим за то, что вы все время с нами сидите. И слушаете нас. Вам большое спасибо, ребята. Да. Давайте прощаться. Услышимся через неделю. Всем до скорого.
0: До свидания. До новых встреч.